0: Ngebacot itu enak banget deh di sosial media Dan kalau dilihat ya postingan bacot itu paling gampang banget naik di FYP. Cuma di tengah dunia perbacotan dan digital ini Orang yang sakit mental itu makin banyak believe it or not Gampang kan sekarang anak-anak milenial ngomong kena mental kok, hmm terhadap kena mental. Tapi sebenarnya ada hal-hal serius yang emang benar-benar serius untuk kita perhatikan. Jangan sampai nih hanya gegara pengen famous, pengen beken, pengen keren, pengen dapat perhatian, kamu tuh ngorbanin mental kamu untuk capai hal itu. Hmm, that's not good. Episode 50, finally, setelah sekian lama, akhirnya Jenny Karai balik lagi. Welcome back teman-teman di podcast kita bersama, Cerita Seru Jenny Karai. Saya senang sekali nih, akhirnya bisa kembali menyapa teman-teman di tahun 2000. 22. Aduh, Tuhan Yesus. Su berapa tahun eh seberapa eh berapa tahun? Seberapa bulan ya eh, sudah sampai Mei baru kita bisa say hi, say hi. Saya berharap teman-teman punya kabar selalu baik. Selamat datang untuk teman-teman. Saya sudah kangen banget bercerita dengan teman-teman juga. Selain karena aktivitas saya yang menumpuk Banyak juga uh, sakit sih diriku Lebih banyak sakit karena alergi sama udara Mendadak kayaknya tahun 2022 lebih sensitif sama udara Jadi dikit-dikit bisa batuk-batuk gak jelas gitu Dan kalau masuk ruangan yang berdebu Bedeh langsung uh, alerginya kumat Tapi so far so good Seneng banget akhirnya bisa punya waktu untuk membuat konten Dan senang banget Dan hai, aku kangen Apakah kamu kangen dengan suaraku? <laughs> anyway, gimana kabarnya teman-teman? Aduh Corona nih, deh bikin ketum semua tahan kelas sebetul. Karena dia sudah beranak pinak, beranak cucu, sedangkan ketum orang semua nih masih single. <laughs> Testo, anyway. Di episode ke 50 puluh ini kita akan membahas hal yang lagi hits hitsnya, yaitu mental health. Sering toh, kan baca toh, dengar kampanye teman bilang ah, tarada kena mental. Nanti kalau sudah dapat apa video-video yang kayak macam relatable, relatable langsung. Hmm, kena mental, kok mental rusak ketida. tidak? Eh, some like that lah Pokoknya kalau dapat quote satu video yang mengenangna langsung mereka bakal ngomong Ah, kena mental Nah, teman-teman pasti familiar banget dengan hal-hal kayak begini Keuntungan kita ya teman-teman, by the way, untuk orang yang ada di zaman sekarang itu adalah Orang itu mudah dan gampang untuk terbuka tentang kesehatan mental beda perkara kalau Tom undur ke 10 tahun yang lalu sepertinya tabu aja bahas kesehatan mental bahkan orang tuh nggak tahu kesehatan mental itu apa sih Pentingnya apa sih edukasinya tuh belum sebanyak-banyak yang sekarang Bahkan kalau orang pergi ke psikiater masih dikira Ih orang gila, padahal kan tidak Sakit mental tuh bukan cuma gila aja gitu Dia banyak akarnya kemana-mana Tapi sebenarnya benar gak sih dunia perbacotan digital ini Ngefek banget dalam kesehatan mental hmm. Menurut kamu orang, bagaimana? Kalau saya pribadi saya menemukan sebuah studi menarik yang don, uh, cari dia punya riset itu di Indonesia Jadi dari International Journal of Mental Health and Addiction tahun 2019 Dorang itu survei 22.423 orang itu yang berusia 20 tahun ke atas Di 9.987 rumah tangga dan 297 kabupaten di Indonesia Dan hasilnya adalah penggunaan media sosial itu secara tidak tepat dan berlebi deh. <laughs> dan berlebihan dapat memberikan dampak negatif baik fisik, psikologis, dan sosial. Nah hasil ini itu relevan banget sama beberapa pendapatnya teman-teman yang Jenny Karai tanya loh. Karena waktu itu sempat tuh Jenny Karai uh, flurakan pertanyaan, buang pertanyaan ke sosial media, eh buat kamu orang. Uh, main sosial media dengan kesehatan mental tuh connect enggak ya, apakah juga ngeva keketerong punya mental enggak ya saya akan bacakan beberapa uh, yang menarik ini dari Valen valentine Liu. eke tuh sering banget ngerasa insecure tiap abis sosmedan kak apalagi kalau abis upload foto gitu, kita pasti Post foto yang terbaiknya kita ya Iya sih Saya juga begitu Saya tidak pernah posting foto yang saya ada tidur ke apa Pasti semuanya cantik gitu <laughs> Entah bajunya yang lagi cantik Mood yang lagi oke okay, Atau latar oke okay, Atau apalah gitu yang bikin foto kita cantik Betul Nah ini Valentin Liu uh, Komen lagi Nah di dunia nyata Ya Eke sih sadar-sadar aja Kalau Eka termasuk ke golongan body gemuk kak Yang bikin agak terganggu mental health tuh ya komentar-komentar orang yang suka bilang di beda banget di foto sama aslinya Lah masa iya sih kita ngepost foto kita lagi ileran, lagi nggak mandi, lagi kusut Belum lagi pada komentar Di foto kok kurus ya padahal aslinya kayak anak gajah Aduh ada Valentina yang ini kalau beta yang dapat beta sumak hidup waduh jadi bingung makhluk-makhluk kayak gitu enaknya gimana Akhirnya Eke kalau mau post jadi lebih kayak mikir nanti dikomen apa ya sama Mbak Nettie padahal ya bisa jadi kita emang fotogenik kan ya betul 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 saya setuju saya juga kayak begitu karena secara appearance not so beautiful tapi kalau perkara fotogenik kita tahu lah kita punya angle oke okay, lanjut cuma kalau dijelasin soal fotogenik kan dikataan narsis suka heran deh gemus sama orang-orang yang bersosmed sembrono kayak gitu kan gitu dia tadi dari Ed valentin liu ada lagi nih dari at michelle Sosial media sangat ber, ber, eh, berpengaruh sama saya punya mental health Karena sesering sering sekali pikiran kacau Hati teratenang, bahkan menangis Hanya karena baca DM atau komentar negatif dari orang-orang yang bahkan saya tidak kenal dorang. Wow, Bahkan ada yang rajin, bersing, bersinggung, basinggung Padahal saya tidak kenal sama sekali Orang-orang yang melakukan hal jahat seperti itu saya kadang kasihan Karena mereka kurang edukasi tentang... Bagaimana dong harus mengerti keadaan dan perasaan orang lain Saat menerima dong punya komentar atau konten basi hmm, Memang ini agak toxic ya Berikutnya ini dari At No Mention Kalau saya bilang No Mention berarti orangnya tidak mau de punya identitas terbuka ya Jadi dari No Mention ini dia bilang Jadi sehari-hari saya hidup dengan poker face Tertawa di siang hari Tapi overthinking dan menangis Terseduh-seduh saat malam Apalagi pas hujan deras. Tidak ada yang dengar kita tenggelam dalam air mata. Belum lagi tekanan dari society tentang karir yang baik, harus jadi PNS, terus harus punya pacar dan siap menikah. Padahal every person is different. They set different goals for the future, tapi kenapa? Dong senang sekali urus orang pu hidup. Orang pu berat badan, semua saja sio. Macam kita nih hidup kasih senang orang saja tiap hari. Terima kasih buat ketiga teman kita yang sudah berbagi cerita mereka buat bersama-sama kita dengarkan. Apakah teman-teman waktu dengarkan rasa asing atau tidak bahwa kita orangnya generasi sekarang memang bermasalah sama yang namanya mental health ini. Apalagi perkara sosial media. Dan bahkan ya, yang paling jeleknya tuh adalah orang-orang yang sudah jelas-jelas bermasalah dalam kesehatan mental tetap maksa buat nonton biar mereka famous, padahal mental mereka jadi tembak rusak. Tuh, aneh. Nah, kita nyambung lagi nih. Perkaranya sekarang yang main sosmed ini random kan? Orang yang mentalnya sehat, tidak sehat, semua pada main. Pasti teman-teman juga bakal berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Jadi sebenarnya apa sih gangguan mental yang disebabkan karena dunia perbacotan digital ini? Nah, jenikara itu ada punya beberapa hal yang Uh, yang jadi karanya mau bagikan Jadi kalau perkara kesehatan mental itu ada beberapa hal yang bisa ketong uh, introspeksi Kalau teman-teman pas baca atau dengar Terus teman-teman ngerasa aduh ini saya bagus Itu namanya introspeksi diri Biar ketong lihat apakah ketong juga nih bermasalah nih Tentang perkara-perkara kesehatan mental Jadi sosial media ini pertama dia bisa ngebawa depresi Nah depresi ini adalah ketika muncul karena seseorang secara konstan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial Nah ini tuh akan membuat kau tidak puas dengan kau punya hidup dan merasa gagal terus Walaupun kau sudah sukses bagaimana kau selalu merasa kau gagal karena kau jadikan orang lain itu jadi kau standar. Sedangkan otomatis orang lain standar dengan kau kan beda Life goals-nya juga beda. Jadi waktu saya florkan topik ini tentang kesehatan mental dalam dunia perbacotan itu ada salah satu followernya Jenny Karai yang saya tidak bisa sebutkan. Dia punya nama, dia tuh DM saya. Dia cerita begini ya. Kakak Jenny, kemarin saya hampir lakukan kehendak yang sebenarnya jadi larangan Tuhan dalam kurung suicide atau bunuh diri. Depresi berlebihan karena banyak problem baik dalam keluarga dan semua karena tuntutan keluarga juga seperti terlalu otoriter buat sapu hidup secara pribadi yang bikin saya jadi tertekan setiap hari. 3 hari yang lalu saya di titik paling rendah sekali sampai sudah pikiran pendek karena saking depresi. Banyak teman buat cerita tapi saya sadar ter semua teman bisa diajak bercerita. Akhirnya saya memilih untuk sering kurung diri dalam kamar saja. Saya sudah berhenti dari setiap pekerjaan sampai sekarang, padahal dulunya saya masih bisa handle soal setiap permasalahan. Tapi kali ini saya sadar saya mental sudah hampir rapuh dan tidak sehat. Kadang tiba-tiba senang, kadang kalau emosi bisa suka tiba-tiba meledak sekali sampai tidak terkontrol. Tapi kadang bisa menangis sendiri kalau sudah sendirian. Ini salah satu DM... Dari salah satu followernya Jenny Karai Dan well ini salah satu contoh uh, depresi yang dihadapi Apalagi uh, kalau teman-teman dengar baik-baik di atas tentang berbagai banyak orang punya tuntutan ketorang Kadang ketong juga kepikiran dan akhirnya gitu uh, Ketong punya emosi jadi ups and down Yang kedua Permasalahan mental tuh ada namanya Fear of Missing Out atau FOMO Ini Jinny Karai sudah pernah buat Dia punya episode sendiri Yang bisa nanti teman-teman apa, cek kembali Nanti di list podcast Fear of Missing Out atau FOMO ini Itu adalah kondisi Dimana seseorang tuh takut Merasa tertinggal dari keramaian Dalam hal ini informasi Yang ada di sosial media FOMO juga buat seseorang kecanduan Mengakses Instagram, TikTok, Twitter Dan lain-lain penderita FOMO itu akan merasa cemas kalau dong tidak terhubung dengan media sosial walaupun hanya beberapa detik aja sayangnya kebanyakan dari mereka itu tidak menyadari bahwa perilaku tersebut bukanlah hal yang wajar ini saya pernah bikin sendiri FOMO ketentukan Kayak rasa ketong tu nanti akan tertinggal dalam berbagai macam hal. Orang lain, Sonika katong belum, ketong jadi takut. Nanti orang lain sus so, sampai di level bos, ketong masih di manager, ketong takut lagi dan segala macam. Ini salah satu contoh-contoh fear of missing out. Ketiga itu ada BPD. Ingat BPD ini bukan bank pembangunan daerah, bukan-bukan. Ya, tapi borderline personality disorder. Ini deh bareng apa lagi nih? <laughs> Jadi BPD ini atau Borderline Personality Disorder itu macam kau pernahkah tidak merasa ditinggalkan oleh teman saat melihat post Instagramnya orang tuh sedang hangout tapi tanpaku? Ini adalah salah satu tanda dari BPD. BPD itu juga gangguan mental yang menyebabkan seseorang tuh cemas dan merasa disisikan. oleh orang-orang di sekitarnya padahal awalnya tuh penderita BPD itu akan merasa kesal dan sedih namun jika dibiarkan berlarut-larut ini akan mengganggu hubungannya dengan orang lain inilah kenapa kalau teman-teman lihat orang-orang dengan BPD yang tinggi ya dia akan banyak sekali punya rasa jelas ke dia punya teman jadi kalau macam kau punya teman kau lagi main dengan teman lain terus tiba-tiba jelas tinggi Nah hati-hati itu ada kode-kode alam bahwa dia bisa jadi BPD Keempat itu ada social media anxiety disorder Contohnya ini adalah orang yang mengalami social media anxiety disorder ini menunjukkan perilaku yang mirip dengan orang kecanduan media sosial Kalau yang fear of missing out kan kayak macam kita selalu compare kita punya diri ke orang lain tentang Dia sudah sampai di CEO, oh, sablu, masa jadi takut Nah, tapi kalau yang anxiety disorder Ini nih dong bisa lepas dari handphone untuk cengok Dorong po akun Jadi, aduh saya jumlah likes berapa Saya punya followers berapa Ini kenapa dia punya followers turun dan lain-lain Terus komentarnya kenapa kurang dan lain-lain Dan jujurly, Jennie Cara itu pernah kena barang ini Waktu awal-awal membangun karir sebagai influencer Jumlah likes itu adalah pemberi kebahagiaan Sudah kalau saya bilang Kalau yang like sedikit itu saya jadi cemas. Terus akun Instagram juga tidak pernah di lock out, dinyalai notifikasinya itu waktu awal-awal sekitar tahun berapa? Ya? 2017 kayaknya, 17, 18. Pokoknya tidak boleh ada yang miss. Itu dulu ya teman-teman. Untungnya setelah belajar, setelah memahami secara, secara apa ya? Secara introspeksi di diri. Akhirnya saya paham bahwa. Wah ini nggak sehat nih. Masakan saya punya kebahagiaan ini cuma dari jumlah likes dan jumlah followers dan lain-lain dan dan akhirnya tuh karena segala hal yang saya lakukan, terus saya coba juga untuk uh, tidak terlalu terkoneksi dengan sosial media terus. Jadinya sekarang jadi be aja. Biar yang likes sedikit ya I don't care gitu loh. Padahal dulu tuh aduh itu bisa itu bisa bikin panik. Yang kelima ini ada body dysmorphic disorder atau BDD. Kalau teman-teman ingat ada yang kayak hashtag body goals. Jadi, wih body goals banget. Kamu pernah baca atau dengar kata itu ke tidak? Nah, komentar tersebut itu sering terlihat di akun media sosial public figure yang memiliki tubuh hampir sempurna. Atau kalau kamu ingat kayak macam relationship goals banget gitu, yang kayak macam terlihat kayak dong perhubungan tuh kayak cemtra pernah ada bakal ada, dan lain dan lain-lain. <laughs> Padahal we know guys dalam setiap hubungan tuh ada punya rahasianya tersendiri Nah dong punya followers itu terinspirasi untuk mengikuti tips diet atau pola makan atau relationship Namun tidak semua orang itu bisa menyikapinya dengan positif Sebagian malah semakin merasa insecure dan tidak pede dengan dong punya penampilan tubuh Nah dorang ini yang termasuk orang-orang dengan body dysmorphic disorder Berikutnya yang keenam itu ada Munchausen syndrome Ini sih kebanyakan saya lihat di TikTok. Saya kurang tahu ya kalau platform yang lain. Jadi sindrom ini itu seperti orang-orang yang menggunakan cara yang tidak benar, macam memalsukan kisah hidup. Biasanya orang dengan sindrom ini suka banget mengumbar cerita sedih hingga memalsukan penyakit. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan perhatian orang lain. Oh iya, saya ingat yang kalau teman-teman ingat yang itu apa uh, perkara Tinder, Tinder swindle. Nah itu juga masuk di sini. Jadi ini hal yang familiar sebenarnya yang ada di sekeliling kita orang. Yang sebenarnya terhadap nampakan apa-apa baru dikasih lingkaran. Eh, Kamu lihat ke tidak ada yang kayak begitu? Terus uh, sudah posting video yang menghebohkan, tapi tidak ada, dia punya caption, tidak ada narasi. Padahal orang sudah banyak banget simpati dan ngomong ngalur ngidul. Nah atau seperti orang yang tidak pernah misalnya turun ke Papua tapi bikin tahu Papua. Nah ini hal-hal yang masuk dalam sindrom ini. ngeri-ngeri sedap tuh teman-teman. Itu tadi beberapa poin, beberapa permasalahan yang muncul perkara dari uh, apa? dari mental health, permasalahan mental health dalam dunia sosial media yang Jinikara sebutkan di atas tadi. Nah, kita lanjut nih dengar cerita dari teman-teman Jinikara yang mau berbagi. Ada dari @nitada.suryaman. Terkadang nggak sengaja jadi compare hidup kita dengan orang lain. Yang pada akhirnya aku sempat memilih untuk step back dulu dari sosmed. Sebenarnya nggak pengen compare tapi suka terjadi begitu. Nah sama diriku juga dulu kayak gitu tuh. Ada lagi no mention. Halo kakak ada dua sisi yang saya rasakan. Pertama dari story-storynya sapu teman-teman. Dong mengabadikan momen about their activity in college or their daily activity. It makes me feel like wow. Their life, their best life. And look at me, I'm not even look getting better. Dan contoh keduanya itu kalau misalnya saya buka TikTok atau Instagram pasti disapa VIP atau something pop up on my page. It about words of motivation that are really touching about what I feel lately. And that's the point that I feel like I have a mental illness. Actually, I don't wanna self -di diagnosing but it is. Iya. Yep. Terima kasih untuk yang no mention no mention. Ini juga ada nih yang terakhir no mention. Ini ada yang terakhir no mention juga. Mental dirusak pelatih sendiri hanya karena cedera. Oh wow, banyak ya masalah-masalah yang muncul. Nah setelah tadi dong ceritanya teman-teman tentang berbagai gangguan mental ini permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kadang memang serius tapi kadang kita orang tuh cuekin. padahal dia punya efek tuh besar dan signifikan nah setelah tadi ketong sudah bahas, tong balik lagi sekarang gimana sih caranya untuk ketorang ini bisa jaga tong punya mental ketika bermain sosmed, biar tidak sampai kena berbagai gangguan-gangguan yang sudah saya ceritakan di atas kalaupun nih, kalaupun ada teman-teman yang ketika dengar podcast ini, terus ternyata merasa kalau aduh saya sudah ada di titik beberapa gangguan di atas please jangan sungkan untuk menghubungi bantuan profesional seperti dokter psikiater untuk segera ditangani dengan benar karena ya jangan malu ke psikiater kalau memang itu hal yang ku perlukan untuk sembuh dari gangguan yang ku rasakan ku mau tanam gengsi tapi ku sakit atau mendingan ku langsung healing karena ku sudah dapat obat yang tepat nah teman-teman jenikarai punya beberapa tips praktis buat teman-teman untuk tidak terlalu terlena dan ketagihan sama sosmed nih. Ketong lihat teh. Langkah pertama yang bisa ketong lakukan adalah yang pertama, batasi waktu penggunaan sosial media. Memang benar, torang tuh berada di zaman hal pertama yang tong cari waktu bangun tidur itu bukan ayang tapi nyari HP, kan? <laughs> terus kalau tidur, terus kalau pacas HP, dip, rasanya lebih kesal daripada ngelihat Ku punya ayang selingkuh <laughs> Testo jangan terlalu serius juga lah Nah intinya saat ini kita orang tuh ada di zaman Dimana social media is alive Pokoknya sosmed is live. Kalau nggak update rasanya kurang sayang Benar apa benar Membatasi waktu penggunaan sosial media Ini sebenarnya seperti ketong itu Melakukan puasa dalam tanda kutip Untuk ketong punya diri Untuk hal yang terlalu ketong pegang sehari-hari Jadi kalau untuk saya pribadi ketika saya punya HP itu mulai naik jam 11 Itu sudah punya notifikasi, dia punya mode bukan lagi general tapi langsung sleep Yang artinya nggak bakal ada notifikasi dari jam 11 malam Sampai nanti ketika alarm bunyi jam 7 pagi Itu contoh sederhana Karena kalau untuk saya pribadi saya ngelihat Kalau saya pakai HP, ketika saya mau tidur, nanti saya jadi terhabis saya tidur. Nanti yang ada tuh kayak macam ide-ide liar tuh makin banyak, terus akhirnya saya akan tidur dini hari. <laughs> ada yang senasib kayak saya ketidak, ada yang punya modul macam saya ketidak. Kalau saya pribadi kayak begitu. Makanya saya selalu membatasi saya punya waktu pengenangan sosial media. Yang yang berikutnya yang saya lakukan ya, untuk yang langkah pertama ini, kadang itu saya tidak membuat notifikasi itu nyala di sosial media. Jadi saya selalu lebih ke delay response ketika orang DM atau komen daripada langsung on the spot. Karena buat saya ketika saya lagi kerja, karena kan saya punya profesi dosen di luar dari sosial media. Ketika notifikasi itu pop up, pop up, pop, up, pop up, saya jadi tidak fokus dengan saya punya mahasiswa. Jadi yang saya lakukan adalah saya tidak pernah menyalakan notifikasi untuk sosial media. Kalau orang mau endorse silakan by WA. Kalau by request DM, berarti kau harus tunggu ketika saya akan lihat request DM. Seperti itu. Nah yang kedua, misalnya, jangan lupa berinteraksi dengan dunia nyata. Believe it or not, sosial media itu mengisolasi kita orang punya lingkungan. Kita orang bisa menilai, mana yang benar, mana yang salah seterusnya dengan sosial media yang kita ikuti masih bagus kalau yang ko follow itu bagus, kalau asupan ko punya sosmed itu jelek ya berarti ko post standar benar dan salah itu di akun yang jelek sehingga itu akan merusak juga, ko punya point of view untuk melihat sesuatu dengan uh, alami atau lihat sesuatu dengan netral yang ketiga, amati perasaan yang ko alami Next, waktu komen sosial media, coba deh perhatikan baik-baik dipostingan macam apa yang mendadak bikin kau merasa sedih, senang, kecewa, dan lain sebagainya. Nah itu udah punya bahasa kerennya itu adalah trigger, hal yang bisa-bisa bikin ko tuh mendadak kecewa, marah. Itu perhatikan karena semakin kau kenal apa yang men-trigger kau, makin memahami kau punya diri sebenarnya. Sehingga ke depan kalau ada hal-hal tersebut, kok bisa langsung skip-skip-skip-skip-skip aja. Dan ingat, uh, kalau kok terkasih filter untuk hal-hal tersebut, berarti kok akan mengizinkan dorang untuk masuk keluar dengan sembarangan dalam kok punya hidup. Hmm. Itu juga yang harus diperhatikan buat orang masing-masing. Biar tong juga makin mengenal, toh, tong punya diri masing-masing. Yang keempat dan yang terakhir, beberes akun. Coba deh lihat kembali akun apa yang teman-teman follow saat ini. Apakah akun tersebut membangunku atau malah sebaliknya buat selalu merasa ada saja yang kurang dalam kopnya hidup? Apakah akun-akun tersebut itu memberikanku inspirasi menjadi lebih baik? Atau jangan sampai ketika kau ikuti malah menjadi sumber toksik untuk orang lain? Bukan kau mencari healing tapi kau malah mencari toksik? <laughs> ini kan malah kebolak-balik toh. Akun yang penuh drama misalnya Pasti bakal menyenangkan sih Menarik untuk lihat orang berdrama ria Tapi apakah teman-teman mau nih Setiap hari disajikan drama Ya tidak kan Pasti ada titik jenuhnya Sama dengan akun-akun yang penuh Di dalamnya makian semua Siapa sih yang mau 24 jam Dengar uh, makian terus Dengar gosip terus Pasti pengen ada jeda Pasti pengen ada warna-warna uh, lain Kalau saya bilang dalam sosial media Jadi jangan sampai diam-diam ya, hal-hal tersebut itu malah merubah teman-teman perlahan-lahan ke arah yang malah menjatuhkan. Izinkan saya untuk menutup podcast ini teman-teman dengan membacakan salah satu ayat yang saya ingat di Markus 8 ayat 36-37. Dia punya bunyi itu kayak gini, Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebenarnya ayat ini mengingatkan saya juga teman-teman bahwa Apa gunanya kau dapat fame, apa gunanya kau dapat nama yang masyur, dan lain-lain Tapi pada akhirnya kau membuatku punya mental sendiri itu sebagai tumbal dalam tanda kutip Karena untuk menjadi seorang yang film dan lain-lain tanpa mengorbankan kau punya mental itu juga bisa. Banyak yang sukses. Sehingga dalam dunia perbacotan ini sebenarnya boleh-boleh aja bacot. Cuma perhatikan kembali, kita berada di masa di mana digital itu adalah bagian dari hidupnya kita. Tapi jangan sampai dunia perbacotan ini, dunia digital ini malah bukannya menjadi... benefit buat kita tapi jadi toksik bukannya kita malah nyari kedamaian tapi kita dapatnya toksik kan jadi masalah dan itu dia tadi teman-teman jangan lupa ada 4 langkah yang sudah jenny Kare mention bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengontrol kita punya kesehatan mental dalam dunia perbacotan yang semakin hits dan panas ini yang pertama batasi waktu penggunaan sosial media Yang kedua, jangan lupa berinteraksi dengan dunia nyata. Yang ketiga, amati perasaan yang kau alami atau yang namanya trigger warning itu ya. Jadi apa yang bisa kau untuk jadi senang, sedih, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat, beberes akun. Lihat kembali tuh akun-akun yang ku follow. Dan terima kasih teman-teman telah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!